0: Muito bom dia meus irmãos Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Sejam com cada um de vocês nesta manhã Manhã rica, bendita Manhã que o Senhor nos dá As belas manhãs de domingo Uma oportunidade sempre agradável De estarmos juntos Louvando e reconhecendo as bênçãos do Senhor sobre nós não é? Meus irmãos, quero destacar A minha alegria de estar com vocês ao longo de toda essa semana, desde terça-feira nós estamos aqui participando das programações, também de algumas reuniões com algumas frentes de trabalho da igreja, e foram todos estes momentos muito agradáveis, muito graciosos, em que nos sentimos acolhidos e também desafiados, porque... Embora gostoso, é a obra do Senhor. E certamente isso nos desafia bastante. Mas o nosso coração está em paz e alegre pela oportunidade de caminhar com vocês a partir do ano que vem. Peço que os irmãos estejam orando por nós para que sejamos fortalecidos e o processo de transição transcorra né, dentro daquilo que foi planejado, pedindo, obviamente, que o Senhor mesmo confirme em nossos corações, a sua perfeita e agradável vontade. Meus irmãos, coube a minha responsabilidade de introduzir os estudos, a exposição da carta, da segunda carta, melhor dizendo, escrita a Timóteo. Eu queria chamar a sua atenção, apenas a guisa de introdução mesmo, ler com vocês os primeiros versos dessa carta, a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, do versículo 1 até o versículo 5, onde lemos assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus... Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de Ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das Tuas lágrimas, estou ansioso por ver-Te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de Tua fé sem fingimento a mesma fé que primeiramente habitou em tua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice, e estou certo de que também em ti. Santo Deus, Pai de misericórdia, oramos por tua iluminação. Ajuda-nos, ó Deus, na compreensão das sagradas letras, para que, por intermédio delas, nos acheguemos cada vez mais ao Senhor. Amém. Temos diante de nós, meus irmãos, uma carta emocionante. A carta que Paulo escreve a Timóteo pela segunda vez, ele já havia escrito uma outra carta, num contexto semelhante, é, contém um pouco de tudo que Paulo experimentou. Paulo aqui já se encontra velhinho, já se encontra no final da sua caminhada e há um contraste bem interessante em termos de experiência ministerial, porque esse pastor já velho, já machucado pela vida, finalizando a sua trajetória, está escrevendo para encorajar um pastor iniciante, um menino, um menino sem experiência, um menino tímido, um menino acanhado, um menino doente, esse era Timóteo. Mas Paulo escreve para falar a Timóteo acerca da urgência da proclamação evangélica. Portanto, Paulo destaca ao longo das linhas desta carta que é imprescindível ser corajoso. E a coragem aqui vai nos dois sentidos, porque de Paulo também ela é exigida, uma vez que ele é consciente que a sua caminhada está no final. Paulo estava no corredor da morte... E a sua condenação já estava decretada e seria realmente a morte. Então é preciso coragem para encarar esse tipo de sorte. Mas a Timóteo cabe o encorajamento de encarar os começos, de lidar, muitas vezes, com a incredulidade, de ser diligente no testemunho, além de priorizar a urgência da pregação. E, muitas vezes, Timóteo ia se deparar com situações em que fidelidade e corrupção iam se contrastar. Portanto, essa é a carta final do apóstolo Paulo. É o seu testamento. Por isso, ela é uma carta emocionante, porque ela vai levando um pouco do seu coração, não só as suas doutrinas, não só os seus ensinamentos, mas também muito dos seus sentimentos, das suas emoções, do apreço que ele tem por Timóteo e pela igreja. É o testamento que ele deixa. É o que ele, é, como eu poderia dizer, deixa a igreja como seu legado, contendo exortações, mas também muito do seu coração. Paulo é um presidiário escritor. Essa já era a segunda vez em que Paulo estava preso. Na primeira vez, ele esteve preso em Jerusalém, dali foi levado para Cesareia e então chegou a Roma, onde ficou preso né, de uma forma mais branda, porque ele foi, ele foi permitido ficar em prisão domiciliar. Por ser cidadão romano, ele teve alguns privilégios e ele então alugou uma casa e nesta casa ele recebia as pessoas, fazia seus cultos, ensinava e ali também ele pôde escrever algumas cartas dentre elas Efésios, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e também a Filemon agora Paulo está preso pela segunda vez mas embora ele continuasse sendo um cidadão romano ele havia perdido seus privilégios ele era agora tratado como um preso comum e ele fora então, jogado numa masmorra, um lugar frio, subterrâneo, escondido, insalubre, sozinho, deixado ali para morrer. Restava-lhe ainda algum privilégio como cidadão romano. E, por causa disso, ele não seria queimado como os demais cristãos. E aí o grande privilégio de Paulo era ser decapitado. Era uma morte mais rápida. E, por ser cidadão romano, ele teve direito a ela. O tempo dessa prisão coaduna com o Império de Nero, que, em 64, depois de Cristo, incendeia Roma. Querendo ele reformar a cidade, construir uma nova capital, ele incendeia Roma. E a sorte não é, lhe foi favorável, porque, naquela oportunidade, apenas os bairros frequentados pelos cristãos foram preservados daquele incêndio. Isso serviu de álbum para que ele pudesse, então, jogar a culpa nos cristãos. E isso desencadeou uma ferrenha perseguição. E, nesse contexto, Paulo é preso. E, por ser cristão, ele é tratado de forma comum. E, então, ele vai ser condenado à morte para ser decapitado e tratado como um malfeitor. Paulo está no final da sua carreira, está ali sozinho e passando grandes necessidades como nós podemos ver queria pedir para você abrir aí capítulo 4 da carta verso 21 se alguém quiser ler finalzinho já da carta Paulo está falando a Timóteo e pedindo, quem quiser ler verso verso 21 Então, ele pede pressa, venha logo, porque a sentença já está decretada, eu estou aqui sozinho e necessito da tua companhia, necessito de ver meus amigos. É bem interessante, porque, embora preso, Paulo não estava negligente. Paulo estava preso, mas o Evangelho continuava livre e a masmorra não pôde conter o Evangelho. Paulo continuava ali, mas o seu potencial ministerial continuava livre. E ele seguia firme, fazendo o seu trabalho, encorajando, no caso aqui, ao próprio Timóteo. verso 14 diz, guarda o bom depósito. E são essas afirmações, são essas expressões que constantemente nós vamos ver ao longo de toda a carta, porque em cada capítulo, Paulo faz uma asseveração semelhante encorajando e estimulando Timóteo a continuar firme, não é? para que ele continuasse fiel, servindo ao Senhor e perseverando de forma indestrutível. Lá no capítulo 3, nós temos uma afirmação que nos mostra essa realidade, aqui verso 13 e 14, porque Timóteo vai se deparar com situações difíceis, não é? Como, por exemplo, aqui, os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Essa era a realidade. A realidade da mentira, a realidade da falsa fé. Como vimos na quarta-feira, falando sobre as crises, os tempos que Timóteo encontrar no desempenho do seu ministério seriam tempos difíceis, seriam tempos críticos. Tempos de falsidade, tempos de irreverência, tempos de grande desobediência, mas a recomendação a Timóteo era essa, aqui do verso 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado. Então, a orientação do apóstolo era que Timóteo continuasse firme, para que ele pudesse, assim como o apóstolo, deixar um legado de fé. Por isso, aqui no capítulo 2, ele diz, fortifica-te, meu filho, na graça que está em Cristo de Jesus. Ou seja, lembre-se daquilo que você aprendeu de mim, daquilo que nós compartilhamos, daquilo que aquece o nosso coração, daquilo que nos fortalece. Portanto, Paulo é o escritor da carta, é o autor. Não é? Conforme ele mesmo diz, aí logo na introdução da carta, no seu prefácio, ele diz, Paulo, apóstolo, de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Então, é ele quem está escrevendo com a ajuda de Lucas. Lucas ia visitá-lo nessa prisão e anotava todas as coisas e endereçava as cartas que ele escrevia. Não é? E esta autoria é atestada pelos pais da igreja, como Clemente Romano, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, Tertuliano, e os reformadores também. A partir daí por volta dos anos 1800, começou-se a questionar a autoria de Paulo em relação a esta carta. Isso coadunou com o tempo da alta crítica, o surgimento, que é um método de interpretação que considera, basicamente, a história e a literatura. Né? E alguns representantes dessa linha de interpretação começaram a questionar, e eles tinham algumas razões para isso, dentre elas, as razões históricas, literárias razões teológicas e eclesiásticas. Dentro da questão histórica, para eles faltava sincronia com os acontecimentos relatados em Atos. Só que podemos refutar isso entendendo que Atos registra momentos diferentes da oportunidade em que Paulo estava preso. Dentro das questões literárias, esses questionadores da autoria de Paulo destacam que a ausência das expressões comumente usadas por Paulo nos seus outros escritos, dizendo que, normalmente, as cartas de Paulo tinham, na sua essência, né, orientações doutrinárias, que, nesta carta, não estão tão presentes, porque, como eu disse no início, é uma carta que mescla um pouco da história, das emoções, dos sentimentos do apóstolo. Né? Podemos também refutar porque aqui a circunstância é diferente. E, muito embora Paulo coloque um pouco do seu coração na carta, ele não deixa de reafirmar suas posições teológicas, não deixa de incentivar né, ao anúncio do Evangelho e a pregação doutrinária. Então, Paulo continua sendo doutrinador nesta carta. Então, uma, uma refutação lógica dentro dessa questão. Na área teológica, questionam que a carta perdeu o seu padrão doutrinário. E aí nós vemos que Paulo tem amplos objetivos, não apenas doutrinar, mas também orientar, encorajar, ser amigo, ser pai do seu discípulo. E dentro da questão eclesiástica, eles também entendem que há uma incongruência estrutural, porque Paulo fala aqui nessa carta, né, como se a igreja tivesse uma estrutura não é incompatível com aquele tempo, mas, desde a primeira viagem missionária de Paulo, ele deixa igrejas já estruturadas, com uma liderança estabelecida e segue adiante. Então, não há nenhuma dificuldade nesse sentido, porque Paulo sempre fundava igrejas muito bem estruturadas, igrejas que tinham condições de caminhar sem a sua presença física. Quando é que Paulo escreve esta carta? Ele escreve quando está preso em Roma. A prisão que acolhe, né, aqui, entre aspas, o apóstolo é a prisão Mamertina, né, que está em Roma, na Itália. Ainda hoje ela está lá, ela está embaixo da igreja de San Giuseppe dei Falignani, né, Pode visitar se você quiser ir lá. Pedro também ficou nessa prisão. Então, até hoje, ela está lá e é hoje um ponto turístico na Itália. Está certo? Então, foi ali que Paulo escreve essa carta. Como eu já disse, foi preso duas vezes. Não é? E cada uma dessas prisões, Paulo conseguiu fazer delas uma oportunidade missionária. Como dissemos aqui um, há pouco tempo, Paulo estava preso, mas o Evangelho continuava livre. E olha que interessante. A primeira prisão de Paulo durou dois anos. Filipenses, capítulo 1, verso 19... Nos mostra isso. E naquela oportunidade, o que é que Paulo fez? Aproveitou o ensejo para evangelizar toda a guarda do imperador, a guarda pretoriana, composta de cerca de 16 mil soldados. Os turnos desses soldados eram feitos assim. A cada dia, três soldados se revezavam né, na escolta de Paulo. Então, ele ficava acorrentado a um soldado. E eram três soldados. Então a gente vamos considerar aqui, no período de um dia, que a cada oito horas, um novo soldado estava algemado a Paulo para que ele não fugisse. Só que Paulo aproveitava essa oportunidade para falar de Jesus, para evangelizar. E ao longo de dois anos ele conseguiu falar a toda essa gente. Interessante a gente observar, porque normalmente situações assim nos petrificam quando a gente fica doente, a gente vai para o hospital, e só quer ficar bom, às vezes a gente não fala, nem que é crente, Paulo estava preso, Paulo estava condenado à morte, ele podia pensar, não, já acabou tudo mesmo, vou passar meus dias aqui quietinho, não, Paulo estava pregando, Paulo estava ensinando, e em Efésios ele vai dizer, eu sou prisioneiro de Cristo, eu não sou prisioneiro de Roma, eu estou preso a Cristo, e se ele me colocou aqui, é porque ele quer que eu fale dele aqui, isso foi interessante, porque ao invés de fazer com que a igreja ficasse preocupada, puxa, nosso pastor está preso, que testemunho horrível, e agora o que vão dizer de nós? Não, a igreja se sentia ainda mais estimulada a pregar, a igreja se sentia forte, a igreja não é, tinha coragem de falar do Senhor, quer ver? Dá uma olhadinha aí para você ver... Filipenses capítulo 1, verso 14, é um testemunho forte, irmãos, que ensina muita coisa para gente, quem quiser ler, por gentileza, Filipenses 1, 14, pode ler o verso 13, que aí vai ficar mais completo, 13, e 14 de Filipenses 1. Olha que legal, não é? Como é interessante, as minhas cadeias se tornaram conhecidas de toda a guarda e a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas. Então, o fato de Paulo estar preso e fazer o que fazia na prisão deixava a igreja estimulada, a igreja, puxa vida, nosso pastor está pregando lá, vamos fazer assim também. Vamos anunciar o Senhor, também, com mais desassombro. A perseguição, meus irmãos, estava no seu ápice, a perseguição estava em alta. Ser cristão equivalia a cometer um crime hediondo. Mas isso não os assustava, não os assombrava. E hoje um vírus nos deixa trancados em casa, calados, sem falar do Evangelho. Onde você está quando o seu pastor diz, olha, eu estou fazendo visitas? Você o recebe? Você vai com ele? Então, muitas vezes nós, buscando proteger a nossa vida, estamos perdendo de vista a própria vida. Mas não foi assim naqueles dias do primeiro século. As pessoas estavam Engajadas, a despeito do perigo que corriam. Havia ousadia missionária no coração daquela igreja, além da criatividade pastoral. Se Paulo estava impedido de se reunir com seus irmãos, o que, é que ele fazia? Lives escritas. Paulo enviava cartas, pastoreando a igreja remotamente. Isso já virou tema de estudo de sermão nos nossos dias, pastoreando a igreja remotamente. E nós estamos tentando fazer isso. Nós estamos tentando alcançar a igreja que não consegue se reunir. Paulo fazia a mesma coisa em forma de cartas, que não tinham a velocidade da internet, não tinham a velocidade do tempo real como nós temos mas que levavam dias para chegar, e quando chegava, tinha um teor doutrinário a ser exposto, compartilhado e repartido, não era apenas para ser recebido, não era apenas para que as pessoas, puxa, o nosso pastor lembrou de nós, que palavra maravilhosa, eu estava conversando com a minha esposa ontem, eu, no objetivo de alcançar também, aqueles irmãos que estão mais isolados, tenho feito algum trabalho midiático, eu envio pequenos áudios todos os dias eu observo que o feedback é diferente dependendo do teor da mensagem, quando ela é mais encorajadora de esperança, tem muito feedback amém pastor, glória a Deus o Senhor cuida de mim, mas ontem e também a gente dá um arroxo. e um certo dia eu coloquei uma falando assim, e aí quanto de Cristo há em você? ninguém falou nada É hora de testemunhar, é hora de fazer diferença. Então, muitas vezes é o que acontece conosco, mas quando Paulo escrevia, as pessoas se sentiam estimuladas. Paulo diz: olha, gente, eu estou preso, mas fiquem tranquilos, porque eu estou aproveitando o tempo aqui tá, para evangelizar essa turma aqui. Quem sabe eles se convertendo, né, começam a nos ajudar também. Certo? Então é isso que nós temos que fazer. Porque, embora Paulo estivesse preso, ele se sentia livre para servir. E, mesmo da prisão, ele estava corne... coordenando a obra de Deus. Olha só o que, é que Paulo é capaz de fazer. Ele deixou Tito em Creta para cuidar daquela igreja. Ele deixou Timóteo em Éfeso para conduzir o trabalho. Ele abriu igrejas em Colossos, Macedônia, Nicópolis, Espanha, Éfeso, Troade, Macedônia. Foi lá que ele deixou a capa, lembra? Corinto, Roma, em todos os lugares que Paulo passou, ele deixou a sua marca, preso, preso. Então, um homem desse nunca pode ser reconhecido como um presidiário. Mas a quem Paulo escreve? Paulo endereça essa carta a quem? Ele endereça essa carta a um menino originário de Listra, chamado Timóteo. Timóteo era filho de crentes, pelo menos a sua mãe, Eunice era uma judia crente, sua avó Lloyd também, seu pai era grego, não há aqui como afirmar se ele era crente ou não, Atos 16 fala um pouquinho da origem familiar de Timóteo, ele nasceu no meio desse contexto de fé, mas ele conheceu Jesus por meio de Paulo, Paulo o chama de filho na fé, aparentemente... Timóteo seguiu no meio dessa família abençoada, mas sem se posicionar. E Paulo, então, o insere no contexto da fé. Paulo chama de verdadeiro filho na fé. Verso 2 aqui, da primeira carta que ele escreve, ele diz, Timóteo, verdadeiro filho na fé. Então, Paulo tem um carinho todo especial. Lá em Coríntios, ele vai falar, não é na primeira carta, Sobre Timóteo como sendo um filho amado e fiel no Senhor. Paulo tinha uma grande admiração por Timóteo. Era para ele um jovem admirável. Não que Timóteo fosse uma pessoa que se destacava. Aparentemente, Timóteo tinha uma personalidade fraca. Não era muito expressivo, ele era tímido, acanhado. Só que era um menino crente. Era um menino que dava gosto. Como a gente pode dizer, né? era o cooperador mais próximo de Paulo, Romanos 16 vai destacar isso para nós, um irmão no ministério, um filho fiel, com caráter comprovado. Então, Paulo tem plena confiança em Timóteo, e apesar dele ser essa pessoa de personalidade fraca, ele era um homem responsável, um homem digno da confiança de Paulo, tanto que Paulo deu a ele. Pesadas responsabilidades, apesar dele ser esse menino assim, de pouca expressão, Paulo não poupou Timóteo no desempenho do trabalho missionário. Paulo mandou ele para a Tessalônica para encorajar os tessalonicenses. Encorajar é exortar, é mostrar a verdade, é orientar no caminho. Depois, Paulo envia a Corinto para admoestar aquela igreja richosa, aquela igreja cheia de dificuldades, e ele vai. Timóteo também é quem acompanha Paulo a Jerusalém quando ele foi preso, conforme Atos 20 vai dest nos destacar para nós. E era a visita que Paulo desejava receber. Vimos aqui, que a nossa irmã leu, que... Timóteo deveria ir depressa, vem logo, cara, eu estou com saudade de você, vem passar um tempo comigo, porque o meu tempo, está acabando. Era a visita que ele gostava de receber. E ele foi deixado em Éfeso, para encarar, vejam só, os falsos mestres. Bem aqui, na primeira carta que ele escreve a Timóteo, ele diz, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, 1 Timóteo 1, 3 em diante, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, havia situações conflituosas e problemas grandiosos na igreja de, de Éfeso, e Paulo manda Timóteo para lá para resolver esse negócio. Era a responsabilidade de Timóteo também organizar o culto. Paulo lhe deixa grandes orientações para que ele oriente as pessoas acerca de como eles deveriam cultuar. Antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Então, fala para esse povo, Timóteo, fazer um culto organizado, fazer um culto bem feito. Você também deve estabelecer liderança. Então, era a responsabilidade de Timóteo formar pessoas que fossem capazes de liderar a igreja. Timóteo também deveria coordenar ministérios, gerir a relação pastoral e zelar pela moralidade. Além de tudo, ele ainda tinha que ser um homem de caráter e libado tudo isso é exigido de um fraco pastor, de um menino, portanto, Timóteo era alguém não é, que Paulo tinha em alta conta, como eu disse, era jovem, Paulo escreve, a ele e a igreja, não desprezem a mocidade de Timóteo, ele é um bom menino, apesar de jovem, ele é muito crente, apesar de tímido, ele serve ao Senhor com fidelidade, mas a timidez de Timóteo parecia ser uma situação que Paulo observava mais de perto. Constantemente nós vemos Paulo falando não é, com Timóteo acerca dessa sua característica peculiar. Eu queria aí pedir a alguns irmãos que me ajudassem, só para a gente destacar isso aqui. É, são quatro textos. tá? Segunda Timóteo, capítulo 1, verso 7 e 8, outra pessoa Abra em 2 Timóteo 2, 1 e 3, outra pessoa abra, em 2 Timóteo 4, 5, e uma quarta pessoa, por favor, 1 Coríntios 16, versos 10 e 11, quem achou aí, 2 Timóteo 1, 7 e 8, pode ler, Está vendo? O Senhor não nos deu, Timóteo, o espírito de covardia. Então, podia ser difícil, embaraçoso para Timóteo fazer algumas coisas. Paulo chegava meu filho. Não tenha vergonha. Fique tranquilo, porque o Senhor está nos ajudando. Não te vergonha do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Então, Paulo tinha para Timóteo duas grandes referências. A primeira... Cristo, e a segunda aí. Fala, ó. Não tenha vergonha da gente, não. Fale com ousadia. Segundo texto aí. 2 Timóteo 2, 1 e 3. Quem achou? Só esse último verso já estava bom, né? Participa comigo dos meus sofrimentos. O que, que você acha de alguém chegar para você e chegar a dizer assim: vamos ali sofrer comigo? Você iria? Ei, vamos ali perder literalmente a cabeça? Ei, o que, que você acha da gente virar luz de poste? Porque era assim que os cristãos morriam. Pendurados em postes para iluminar o jantar do imperador. Então, Paulo diz: Olha, vão participa comigo dos meus sofrimentos. Seja forte, seja corajoso. Não é? Terceiro texto, 2 Timóteo 4, 5. Sobriedade. O que isso quer dizer? Seja atento, seja vigilante. A sobriedade é a condição oposta daquele que está bêbado, por exemplo, ao que está entorpecido. Uma pessoa nessas condições não tem atenção, ela não tem condições de concatenar suas ideias com clareza, mas a sobriedade te mantém alerta, te mantém vigilante. Essa é a qualidade mais esperada de um soldado, que ele esteja atento. Portanto, Paulo diz, olha, seja vigilante e não se embaraça. Quem achou aí primeiro os Coríntios 16, 10 e 11, pode ler, por favor. Ninguém o despreza, ele diz também isso à igreja de Corinto. Portanto, Paulo tinha o cuidado de pastorear a timidez de Timóteo, incentivando-o a ser firme, a ser forte, mas também orientando até mesmo nas suas questões de saúde. Timóteo era um menino doente também. Paulo vai afirmar lá no capítulo 5, verso 23 que Timóteo tinha constantes enfermidades. Não é? Era um menino que constantemente passava por dificuldades na área da saúde. Lá na primeira carta, capítulo 5, verso 23, diz aqui, não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então ele falou, não se esqueça de tomar seus medicamentos. Não esqueça de cuidar da sua saúde. Percebam, irmãos, que é uma carta bem completa. Há muito de pessoalidade, de trato, de amizade, de cuidado. Não é? Paulo aproveita este ensejo, a sua última carta, para dizer que é um amigo presente, para falar do seu amor, para exercer amor de forma prática. Mas por que Paulo escreve essa carta? Para sempre uma motivação. Ele escreve a Timóteo, com alguns objetivos. Será que o objetivo era evidenciar seu sofrimento? Paulo escreve para lamentar. Ei, eu estou sozinho, lembrem-se de mim. Será que era promover seu ministério? Olha, talvez. Era bom vocês aí destacarem né, como eu fui diligente no meu trabalho. Ou será que era para evidenciar seus esforços? Ou ainda lamentar sua solidão, lastimando a grande perseguição? Não. O objetivo de Paulo não é esse. Paulo não fala de si nas cartas. A preocupação premente de Paulo era a promoção do Evangelho. A preocupação de Paulo era que o Evangelho fosse fortalecido. Por isso nós vemos nesses textos, nessas passagens que trabalhamos até aqui, que Paulo tinha como propósito confirmar Timóteo para que Timóteo pudesse cumprir aquilo que ele estabeleceu lá no capítulo 1, verso 14, guarda o bom depósito. Ou seja, Paulo reconhecia que Timóteo tinha nas mãos uma grande riqueza da qual ele deveria falar, a qual ele deveria anunciar e compartilhar com as pessoas. Então, Paulo ratifica a doutrina que ele já havia ensinado tantas e tantas vezes, em suas viagens, em suas preleções, em suas cartas. Então, o objetivo de Paulo era esse. Deixar alguém que fosse capaz de fazer com que o Evangelho fosse promovido. Então, o objetivo de Paulo é que a doutrina do reino, da eternidade o incentivo, a batalha, a luta cristã, não perdessem, não fossem perdidos de vista. O objetivo de Paulo é que os cristãos continuassem confiando no Senhor a despeito de todos os perigos. Sim, porque ser cristão naqueles dias era extremamente perigoso. Portanto, ele tem algumas perspectivas muito interessantes e é Calvino que vai sistematizar isso aqui. Apenas para a gente... Entendeu um, um pouco melhor quais são os objetivos gerais? Coisas que vocês vão conhecer na exposição que vai continuar a partir da próxima semana. Mas as perspectivas de Paulo ao escrever essa segunda carta era encorajar os irmãos a permanecerem firmes na fé. Ele começa fazendo isso por Timóteo. Reavives o dom que há em ti. O objetivo de Paulo é que os cristãos, que a sua igreja, seguisse firme. Segunda coisa. A perspectiva de Paulo é que a igreja tivesse coragem num mundo mergulhado em crise. O capítulo 3 mostra para nós. Nos últimos dias, haverá egoísmo, avareza, irreverência, distanciamento, não só social, mas distanciamento de Deus... Portanto, sejam corajosos. E, finalmente, consolar as pessoas nos momentos de dor. Então, consolo na dor. Firmeza na fé, coragem no mundo, consolo na dor. Porque a perseguição estava no seu auge. Paulo estava no corredor da morte por isso. Mas que a sua morte não simbolizasse o fim mas que, na verdade, encorajasse a igreja a seguir avante, entendendo que a sua perspectiva era infinitamente maior. Portanto, ele dizia, irmãos, sejam firmes na fé de vocês. Irmãos, tenham coragem num mundo difícil. Mas, irmãos, recebam também o um consolo, porque a dor se faz presente. E Paulo aqui se refere à sua partida, à sua morte. E essa seria a realidade... Ainda por muitos dias Não só Paulo Mas outros também Iriam morrer Queria recomendar para você Se você ainda não viu O filme Paulo apóstolo de Cristo Que relata exatamente esse momento Onde Paulo Usa aquele tempo ali Para falar Do amor do Senhor Para encorajar a sua igreja e para ensinar a mim e a você sobre o peso que há em confessarmos Cristo Jesus. Que sejamos, meus irmãos, sempre firmes em nossa fé, corajosos nesse mundo, mas também constantemente consolados na dor que viermos a experimentar. Que Deus nos abençoe. Espero que este breve panorama sobre esta belíssima carta Nutra em você o desejo de conhecer a fundo Os ensinos que o Senhor nos traz por meio de Paulo Escrevendo ao seu amado amigo Timóteo Amém? Vamos orar? Bendito Salvador Nós agradecemos ao Senhor porque O testamento é teu e de ninguém mais E o que recebemos, meu Deus do Senhor nos alimenta, nos fortalece, mas também nos desafia. Que tenhamos, meu Deus, a coragem para acatar esse desafio e desenvolver nossa missão na dependência do Senhor. Ser conosco, nós te pedimos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. A quem? Já se pode encerrar? Então vamos nos colocar de pé. Receber a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o seu amor poderoso e a intensa consolação do Espírito Santo seja com o povo do Senhor, para que, caminhando neste mundo, sejamos firmes em nossa fé, corajosos também, mas, acima de tudo, consolados e orientados pelo Senhor até o grande dia, quando com Cristo reinaremos por todos sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe meus irmãos. Um ótimo domingo e até a noite, se Deus assim nos permitir.